0: Hola amigo vinófilo, hoy hablaremos un poco sobre el vino blanco, algunos de sus secretos, diferencias entre vinos blancos dulces, semidulces o secos. ¿Qué significa y por qué son llamados así? Es un gusto para mí hablarte de estos temas y aclararte algunas dudas que te pueden surgir con este maravilloso mundo del vino. Los vinos blancos son tan variados como los tintos. Hay quienes no gustan mucho del vino blanco, pero es cuestión de contexto histórico y de gustos, claro. El vino tiene una historia muy grande. Un vino blanco, como el nombre lo sugiere, se fabrica con variedades de uvas blancas, que como las variedades de uvas tintas, son muy numerosas. Algunos vinos blancos pueden ser transparentes como el agua y otros pueden tener colores dorados como el oro, verdes brillantes o anaranjados muy profundos. Todos esos tonos de color son realmente sorprendentes, muy cautivadores. También vienen ligados a grandes aromas y fabulosos sabores. Estos colores, aromas y sabores están estrechamente ligados con la variedad empleada en cada vino, pero igualmente se relaciona con la forma en que se elabora. El momento en que la uva se corta de los viñedos, su maduración, la cantidad de pulpa, ollejos, pepitas, raspones que se mantienen en contacto con el líquido, el tiempo de maceración, y la cantidad de trasiegos que se le harán durante su proceso de transformación, el uso de filtros o de añadidos químicos. ¿Alguna vez has escuchado que te hablan de vinos dulces, semidulces o secos? ¿Qué es esto? ¿A qué se refieren cuando nos hablan de que un vino está seco? Si has escuchado hablar de estos vinos, es probable que también escucharas hablar del vino naturalmente dulce o de los vinos dulces naturales. Hablemos un poco de eso, sobre todo para comprender a qué se debe cada uno de esos nombres, pues aunque de vista pueden parecerse mucho, en realidad no lo son. Incluso los nombres pueden ser complicados de entender vamos a intentar comprender estos secretos del vino blanco. Como ya podrás imaginar, la tierra donde crecen las vides, así como la variedad de uva, el momento en que las uvas son vendimiadas, el clima que acompañó el crecimiento de esa fruta, son algunos de los factores determinantes que un elaborador de vino tiene que tener en cuenta cuando pretende hacer vino. Como ya sabemos, las uvas, por lo general, son una fruta muy dulce. Esa azúcar interna de las uvas es la que eventualmente se transformará en alcohol cuando el mosto esté fermentando. Las levaduras de cada uva son las que se alimentan de azúcar y con el pasar de los días alimentándose es que generan el alcohol presente en un vino. Cuando se selecciona la uva es importantísimo saber la cantidad de azúcar que tiene, pues eso nos dirá la cantidad de alcohol probable que tendremos como resultado en nuestro vino. Esa cantidad de azúcar se mide con un aparatito que se le llama refractómetro, en donde se coloca una gota del jugo de las uvas que queremos medir, para saber así su maduración y si es el momento justo de efectuar la vendimia, o si aún no alcanza la maduración que estamos buscando. ¿Qué pasaría si la uva seleccionada se corta muy pronto del viñedo? Pasaría que, muy probablemente, ese vino fermente muy pronto, bueno, que no termine de fermentar, y que la cantidad de alcohol mínima no se cumpla. Que no termine sus procesos, o que quede muy ácido, o simplemente que no sea un resultado favorable. Cortar pronto la uva igualmente provocaría que nuestro vino no tenga la estructura o que no posea los sabores adecuados. Cuando una uva es cortada en su punto óptimo de maduración sacrimétrica, esa uva contiene la cantidad exacta de azúcar, levaduras, de líquido y de pulpa. Esto nos dará como resultado que el vino fermente correctamente, madure de manera adecuada y sus sabores, aromas y colores sean realmente impresionantes. Sus niveles de azúcar eran perfectos y esto hace que se consuman en su totalidad. Cuando esto pasa es un vino seco, un vino que no tiene azúcar residual después de su fermentación. Definitivamente, los vinos blancos secos son suculentos. Personalmente son de mis favoritos y son tan versátiles que, bien elegidos, pueden acompañar platillos que usualmente pensarías que solo combinan con vinos tintos. Las uvas que se cortan muy maduras han perdido gran cantidad de líquido y el líquido que aún contienen es considerablemente más dulce que al principio, o que en el punto óptimo. Esto da como resultado que las levaduras tengan muchísima más azúcar donde alimentarse, pero no significa que las levaduras se van a poner bien gordas y serán contentas por tener tanto donde comer. Llega un punto en el que la misma producción de alcohol Derivada de este proceso que transforma el azúcar, va matando lentamente a dichas levaduras que no soportan vivir más en un entorno tan alcohólico. El sabor de estos vinos es dulce porque tiene azúcar residual que se quedó estancada y sin la posibilidad de transformarse en alcohol. Evidentemente, el nivel de alcohol de estos vinos es superior al de los vinos secos a veces poco a veces mucho por eso el resultado final con frecuencia será un vino más alcohólico más robusto y claramente más dulce estos vinos dulces son los vinos naturalmente dulces casi nadie especifica ni habla del tema pero igualmente existen vinos dulces naturales pero de qué me estás hablando ¿Cómo lo oyes vinos naturalmente dulces y vinos dulces naturales. La diferencia es que, en los vinos naturalmente dulces, ese dulzor es resultado principalmente de la gran cantidad de azúcar que contenía la uva a la hora de ser vendimiada, de manera totalmente natural. No se les añade nada y es solo por la elección del momento indicado de vendimia para que el vino resulte de una o de otra manera. En los vinos dulces naturales, los fabricantes de vino agregan azúcares, añaden dulzor, pero solo hasta el punto en el que quede un porcentaje que podría ser natural. De esta manera, sus vinos son muy ricos, pero no son precisamente dulces de forma natural. Así pues, se les llama vinos dulces naturales. También están los vinos semidulces. Pero estoy seguro que ya me entendiste cómo funciona el tema de los dulces del vino. Entre lo anterior, existen muchas formas de combinar procesos, uvas, incluso levaduras, pues aunque no lo creas, hay quienes añaden levaduras especiales y modificadas para terminar de fermentar sus vinos. Les aseguro que en el mundo del vino es bueno estar atento a lo que nos venden, pero sobre todo, a lo que nos bebemos. Entre más natural sea el vino, entre menos intervenciones químicas o físicas tenga un vino, más rico y saludable será. Bueno, puede que un vino intervenido químicamente, muy estudiado y controlado, sea igualmente rico. No digo que no pero desde mi punto de vista, entonces deberíamos sorprendernos más por el conocimiento del enólogo que se encargó de la elaboración que de la salud, naturalidad y expresiones que la misma naturaleza nos regala en cada trago. Otro de los puntos importantes a tener en cuenta con los vinos es la altura. No es lo mismo un viñedo que crece cerca del mar ...que un vino que crece en las altas montañas... ...ni el tipo de sustrato en que se siembran las plantas de vid. Como puedes imaginar... ...algunos sustratos tienen propiedades que acentúan o suavizan... ...algunas de las peculiaridades de cada variedad. Del mismo modo... ...no es lo mismo una Sabiñón Blanc... ...que una Verdejo... ...o una Moscatel de grano menudo. Todos esos factores incluidos la forma de elaboración, la fecha de la vendimia, el clima en que crecieron, las plantas que comparten las parcelas en el viñedo, si el viñedo está en el hondo del valle o en la ladera que apunta hacia un punto cardinal específico, la cantidad de uva que se deja en cada planta, la cantidad de hojas también, la altura a la que se deja crecer el tronco de la cepa, o si se trata de manera ecológica, así como factores relacionados con el clima, si es árido, húmedo, frío o caliente. Son bastantes puntos que se deben tener en cuenta cuando se elabora el vino. Y nosotros como consumidores tenemos el reto de descubrirlo con ayuda de nuestros sentidos, nuestro olfato, nuestra vista, nuestro gusto y definitivamente tendremos que echar mano de nuestra memoria. Eso es lo menos que podemos hacer después de tanto trabajo atrás de cada copa que nos podemos beber. Aprender a descubrir estos secretos incrementa mucho las ganas de beber más vino y con más frecuencia. Esto es una alerta, porque una vez que comienzas a entender cómo se debe hacer para encontrar estos secretos, no querrás beber ya otra cosa nos podríamos pasar el día entero hablando de estos secretos del vino blanco, sus diferencias entre las variedades, elaboraciones, niveles de acidez, sus volúmenes, si pueden ser criados en barrica como los vinos tintos, cuáles son los ácidos que se encuentran presentes en una botella, o cuáles son sus alcoholes, así como a qué temperatura debemos beberlos, pero todos esos detalles y otros, muchos más, los iremos descubriendo en los futuros episodios del podcast. Si quieres saber más, mucho más, del mundo del vino, no te pierdas los episodios del podcast. Envíame alguna duda, pregúntame. Con gusto responderé a las preguntas que me hagas. A veces tardo en responder, pues atiendo a muchas personas, no solo con el tema relacionado al mundo del vino. Como ya habrás notado... El podcast tiene varios temas, y del mismo modo intento responder a todos los que amablemente me preguntan. Es por eso que si me mandas un correo o me escribes un mensaje en la página de Facebook, a veces tardo un poco en responder, pero respondo a todos. Así que bueno, si te gustó esta información, si te pareció interesante, ayúdame suscribiéndote a la página de Facebook, al podcast a través de tu plataforma favorita. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Radio Public, en fin, la que gustes. Comparte este episodio e invita a tus amigos a unirse al mundo de los vinófilos. También estaría encantado de leer alguna experiencia tuya con el vino blanco. Un vino blanco puede ofrecerte magníficas combinaciones de sabor. Grandes maridajes muy exóticos. Estos vinos pueden ser bebidos en diferentes horas del día, en diferentes tipos de reuniones. Una copa de vino esconde tantos secretos que se vuelve una excelente confidente y una fabulosa experiencia. ¿Has probado ya algún vino dulce, semidulce o seco? No te pierdas el siguiente episodio relacionado al mundo del vino. Nuestra cita será el próximo lunes. Así tendrás toda la semana para saborear buenos vinos antes de escucharnos de nuevo. Es un gusto estar contigo. Muchas gracias por invitarme a compartir estos conocimientos. Me voy, no sin antes recordarte que con pan y vino se hace el camino. Yo soy Eliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo, que siempre habrá alguien ahí para escucharte.